0: Der erste ist der schwerste Podcast. Nachdem ich ja gerne rede, war natürlich klar, auch ich muss einen Podcast machen. Wie der Titel schon sagt, Neujahrsvorsätze. Ich äh, habe es ja auch wie jeder jedes Jahr, lacht mich kaputt darüber letztlich, weil ich genau weiß, die halten zwei Tage und dann vergisst man sie. Ich musste daran denken, auch heute, ähm, ich habe natürlich als Schriftsteller Vorsätze, welche Bücher ich dieses Jahr veröffentlichen werde. Manche sind nicht ganz so konkret, manche sind extrem genau terminiert. Es gibt äh, das erste Buch dieses Jahr am 14. Februar Valentinstag, mein Gedichtband Nummer 2, mit dem Titel festgehalten, Abgabeschluss fürs Lektorat, 31.12., Zielvorgabe 75 bis 80 Gedichte. Nun ja, am 31.12. stehe ich bei 35 Gedichten, gebe nichts ab ans Lektorat. Die Coverdesignerin hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, die eigentlich äh, zum Ersten das Cover fertig haben wollte. Aber irgendwie wird es mit dem 14. klappen. Wie immer. Aber wie ich drauf kam, äh, ich dachte mir die ganzen Tage, ich muss jetzt langsam mal schreiben. Und dann sitze ich heute in meinem Arbeitszimmer und oh, das ist ein Chaos. Das ist eine absolute Katastrophe, wenn ich hier mich so umschaue. Ich schätze ungefähr 60, 70 einzelne Notizzettel, die nicht nur das Schreiben betreffen, sondern alles Mögliche, was ich mir mitgeschrieben habe, wenn ich mir irgendwelche Videos anschaue oder irgendwelche, ja, irgendwas lese, Briefe geöffnet, nicht geöffnet, Unterlagen, Dokumente. Meine Tastatur irgendwo mittendrin, ein bisschen Asche Staub drauf, ein bisschen Tabakkrümel, schmutzig. Mein, mein Rechner, der Bildschirm auch nicht mehr der sauberste. Meine Mutter, die Weihnachten hier übernachtet hat, Reste des Gästebetts liegen noch immer in meinem Arbeitszimmer. Das Sideboard vollgepackt, eine einzige Katastrophe. Mein Gedanke heute... Das muss ich jetzt erstmal alles aufräumen, bevor ich anfange zu schreiben, weil so kann man ja nicht arbeiten. Und da musste ich an eine Geschichte denken und äh, die kennen Sie vielleicht, die ist gar nicht so neu, die wurde auch schon in vielen Kurzgeschichtenbüchern immer wieder aufgegriffen in ähnlicher Form, aber die ist so treffend. Dann geht es um denjenigen, der sagt, ich muss jetzt was tun, ich werde laufen, ich gehe jetzt jeden Tag laufen. Und was macht er? Er zieht nicht seine alte, ausgeleitete Jogginghose an, seine alten, vertreckten Turnschuhe und läuft einfach. Nein, er kauft sich eine Zeitschrift mit dem Thema Laufen. Und die liest er erst mal. Und dann denkt er sich, boah, ja, ich muss ja, so kann ich ja nicht laufen gehen mit den Schuhen, mit der Hose. Also, was macht er? Er geht los und lässt sich beraten. Welche Laufschuhe sind die richtigen? Und er lässt sich endlos beraten und überlegt. Und nachdem er sich endlich für Laufschuhe entschieden hat, braucht er auch noch eine Laufhose. Er braucht eine Laufhose für warmes Wetter, für kaltes Wetter, für Regenwetter. Dazu braucht er noch ein Oberteil. Das gleiche Spiel. Warmes Wetter, kaltes Wetter, Regenwetter. Dazu braucht er noch was für drunter, wenn es mal sehr windig ist. Und noch eine Jacke, wenn es besonders kalt ist. Dann braucht er natürlich auch noch irgendein Tool für den Arm, dass er seine Schritte misst, seine Entfernung trackt, Musik abspielt. Ja, vielleicht wäre auch noch eine Brille gut. eine Sonnenbrille, wenn es sonnig ist und eine Brille, die man einfach aufsetzt, wenn es nicht sonnig ist, um sich vor dem Zug zu schützen oder vor Insekten. Und wie ist es mit der Kopfbedeckung? Also er verbringt im Prinzip viele Monate damit, das perfekte Outfit auszusuchen, das perfekte Equipment, der sonst sich in dem Gedanken, boah, wenn ich das alles habe, dann werde ich wunderbar, dann werde ich fit, dann laufe ich. Das Jahr ist halb rum und wir wissen alle, das Einzige, was er nie getan hat in seinem Leben ist, Laufen. Ich habe das selber mal erlebt, als ich beschloss, Rennrad zu fahren, also habe ich mir ein Rennrad gekauft. Dann stellte ich fest, es gibt eine unheimlich große Diskussion darüber, fährt man Vorne an der Kurbel eine Dreierkurbel mit drei Ritzeln oder mit zwei. Drei ist für Pussys, sagen die einen. Die anderen sagen, hey, das ist diskriminierend und das ist ganz wichtig. Und am Hinterrad, da kann man sich auch nochmal austoben, Übersetzungsverhältnisse berechnen. Dann habe ich mein Rennrad mit einem Flydeck ausgestattet. Das ist ein Supercomputer, der alles misst. Er ist komplett in dem Rad verkabelt. Dazu habe ich ja auch noch ein Smartphone, da gibt es auch noch ganz tolle Apps, die ich mir natürlich auch noch lade. Dann brauche ich noch entsprechende Kleidung. Und irgendwann bin ich tatsächlich losgefahren. Aber ich weiß gar nicht, wo ich langgefahren bin, weil ich habe immer nur diese ganzen Daten im Auge behalten. Meine Trittfrequenz, mein Puls, die Entfernung, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit. Ganz ehrlich, irgendwann habe ich diese ganze Scheiße von diesem Rad abgebaut und habe mir gedacht, hey, das langweilt mich. Aber ich konnte diesen Flight Deck Computer nicht abbauen, weil der so in den Rahmen integriert war. Und dann hat die Schaltung gezickt und irgendwann bin ich hergegangen und habe mir einen Single Speed gekauft. Ein Single Speed, wer das nicht weiß, ist ein Fahrrad, das hat keine Gangschaltung. Das hat, wenn man es darauf anlegt, noch nicht mal Bremsen. Gut, ich hatte eins mit Bremsen. Aber das hat gar nichts. Das ist ein Rahmen, zwei Räder, eine Kette, eine Kurbel, keine Gangschaltung, man muss nichts einstellen, man muss gar nichts machen. Man gibt alle zwei Monate mal einen Tropfen Öl auf die Kette, wenn man Bock hat. Wenn man keinen Bock hat, so wie ich, lässt man das bleiben und es fährt trotzdem. Und dann bin ich in einem T-Shirt aus Baumwolle und einer kurzen Shorts und alten Turnschuhen ohne Klickpedale, ohne diesen ganzen Mist, ohne Computer, ohne Handy, einfach durch die Gegend geheizt und hatte Riesenspaß. Ich habe das von der Landschaft gesehen, ich habe mich angestrengt, ich bin fitter geworden. An dem Rad musste ich nie irgendwas tun. Ich liebe es von allen Rädern, die ich habe. Und ich habe ein tolles Mountainbike, ein Rennrad, ich habe ein normales Rad und ich habe dieses Single Speed. Und ich fahre nichts anderes mehr. Alle anderen Räder werde ich jetzt nach und nach verkaufen, weil ich brauche sie nicht mehr. Und als ich dann heute so meinem Schreibtisch saß, dachte ich mir, bescheuert bist du eigentlich. Was interessiert dich, ob hier 70 Zettel liegen, Briefe liegen, Post liegt, Unterlagen liegen, irgendwelches Zeug liegt, hier ein Stift, da, da irgendwas? Das ist egal. Nimm die Tastatur, schalte deinen Bildschirm ein und schreib Gedichte. Weil du schreibst keine besseren Gedichte, nur weil du deinen Schreibtisch aufräumst. Und das ist letztlich so der Punkt, auf den ich raus will. Man muss es einfach tun. Und man neigt immer dazu, ja, um das jetzt umzusetzen, muss ich ja erstmal. Ich kann nur mit der Tasche nicht ins Gym gehen. Ich kann noch mit der Hose nicht raus zum Laufen gehen. Ich kann noch mit diesem Rad nicht fahren. Oh, das Wetter ist schlecht. Ah, ja, ich kann noch nicht arbeiten, da muss ich jetzt erstmal aufräumen. Am besten noch die Wände neu streichen. Dann brauche ich vielleicht sogar einen neuen Computer. Das sind alles nur Ausreden. Ich will weniger rauchen. Wunderbar. Dann mache ich hier mein Handy auf. Es gibt 10.000 Apps, die mir dabei helfen, weniger zu rauchen. Super. Dann melde ich mich dann an der Stelle, benutze Account, rauche erstmal eine dabei. Dann gebe ich meine Ziele ein, dann fülle ich alles aus. dann habe ich noch schon zwei geraucht. Und dann denke ich mache ja, das starte ich dann morgen. Das ist alles Bullshit, völlig sinnfrei. Heute sehe ich eine App im App Store. Ich dachte, es kann nicht wahr sein. Die verkauft mir To-Do-Listen, damit ich kleine Ziele fahren kann. Ich meine, ich kenne diese Motivationsvideos, die damit beginnen. Um, if you snooze, you lose. Also wenn du dann deinen Wecker auf Snooze-Morgen stellst, dann bist du ein Verlierer. Wenn du nicht um 4.30 Uhr aufstehst, bist du ein Versager. Wenn du aufstehst, mach als erstes dein Bett wenn du dein Bett machst, dann hast du ein Tagesziel erfüllt. Entschuldigung, wenn mein Tagesziel ist, dass ich mein Bett mache, oder eins meiner Tagesziele, dass ich mein Bett mache, dann läuft in meinem Leben sowieso irgendwas falsch. Das ist mir scheißegal, ob mein Bett gemacht ist oder nicht. Das hat doch nichts damit zu tun, wie erfolgreich ich bin. Ja, wenn jetzt alle schreien, aber das ist Disziplin. Ja, Disziplin, toll. Disziplin ist, dass ich mich hinsetze und das mache, was ich tun muss. Und nicht, dass ich irgendwie Scheiß erfülle. Und dieser, diese App die 5,49 Euro kostet, da kann ich Tagesziele eingeben wie, ich habe meine Zähne geputzt, ich habe ein Glas Wasser getrunken, ich habe mein Bett gemacht und dann feiert mich diese App als Superhelden, weil ich irgend so einen Scheiß gemacht habe, den ich vielleicht gar nicht machen will, weil es mich langweilt oder wenn ich ihn mache, wäre ich auch nicht erfolgreicher, weil ähm, komisch, wenn ich morgens mein Bett mache, mir die Zähne putze und ein Glas Wasser trinke und dann meinen Computer anmache, stehen da immer noch nicht mehr Gedichte als am Vortag. Dazu muss ich mich nämlich hinsetzen und muss ich schreiben, ich muss es tun. Das Einzige in meiner Sicht, ähm, was wirklich funktioniert, ist diese, diese wunderbare alte Regel. Nimm dir eine To-Do-Liste, schreib auf, was heute zu tun ist. Und dann such dir das aus, das eine Einzige, das Wichtigste und erledige das und streich den Rest. Punkt. So einfach kann es sein. Die Dinge einfach halten. Wenn ich aufhören will zu rauchen, dann nehme ich die Zigarette und schmeiße die packung und schmeiße aus dem Fenster. Wenn ich weniger rauchen will, dann muss ich weniger rauchen, da brauche ich keine App dazu. Und wenn ich irgendwas erledigen muss, dann muss ich es erledigen oder ich erledige es nicht. Aber diese Verarsche da musst du erstmal dies, dann musst du erstmal jenes. Ja, wenn du effektiv laufen willst, dann brauchst du erstmal scheiß Equipment. Ja, Entschuldigung, vor 50 Jahren sind die Leute auch gelaufen und die waren auch fit und die hatten irgendwelche Schuhe ohne irgendwelche Federsohlen oder sonst irgendwas. Klar ist es heute alles komfortabler. Nur wenn ich erst anfange, mich komplett auszurüsten, das erinnert mich immer so, das nervt mich auch so. Ich bin äh, durchaus ein sehr spiritueller Mensch, aber ich bin komplett genervt von diesen ganzen Leuten auf Facebook, die dann irgendwie sagen, in drei Wochen ist eine Sternenkonstellation, da öffnet sich ein Portal und dann wird alles gut. Aber erst dann, vorher kannst du nichts tun, du musst auf warten, bis das Portal sich öffnet. Und was passiert? Die Leute sagen, ach geil, Ich kann heute nichts tun, ich kann morgen nichts tun in meinem Leben, ich kann nichts ändern. Ich muss ja warten, bis sich das Portal in drei Wochen öffnet. Nur in drei Wochen öffnet sich kein Portal und es ändert sich nichts. Aber die Leute, die gesagt haben, jetzt, die haben plötzlich wieder irgendwas Neues. Oh, jetzt in vier Wochen, da ist das und das und da kannst du das und das erreichen und bis dahin. Das sind immer nur Ausreden, immer dieses Verschieben, Verschieben, Verschieben. Und das ist das, was mir heute klar geworden ist. Das ist eine reine Ausrede. Ich muss jetzt erstmal alles aufräumen. Dann muss ich meinen Schreibtisch putzen. Dann muss ich meinen Bildschirm putzen. Dann muss ich meine Tastatur putzen. Und dann kann ich geile Gedichte schreiben. Ja, Schwachsinn. Dann ist eine Woche rum. Und ich habe gar nichts gemacht. Also schreibe ich doch lieber die Gedichte und denke mir, scheißegal, wie es hier aussieht, aufräumen kann ich dann, wenn das Buch erschienen ist. Und nicht vorher. Das waren ein paar Gedanken zum Jahreswechsel. Mein erster Podcast, mein erster Versuch, Try and Error, <lacht> ich werde wahrscheinlich jetzt so kaum jemanden haben, der sich das anhört, aber ich bin drauf gekommen, weil ich jemanden entdeckt habe, das ist ein Podcast, ich liebe, ich könnte die Tag und Nacht hören und der hat bis jetzt 52 gemacht, 52 Folgen, ich habe mir alle nachträglich angehört und die sind richtig lang, teilweise eine Dreiviertelstunde, während ich jetzt am Anfang versuche, immer unter 15 Minuten zu bleiben. Ich habe noch keinen festen Termin, wann ich so einen Podcast mache. Wie gesagt, erster Versuch, aber es wäre schön, wenn sich so irgendjemand anhört. Wer bis jetzt durchgehalten hat, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und wie ich immer so schön sage, Ihr Peter Cavendish, bis zum nächsten Mal. Servus.